0: Geschichten haben wir schon einige bei Super Fromm. Diese jetzt handelt auch von einem Krankenhausaufenthalt, aber vielmehr noch geht es um die Erfahrung, die mein Gast im Krankenhaus machte. Nämlich, also für den einen oder anderen wird sich das ein bisschen spooky anhören. Ich, deshalb habe ich die Lichter hinten blinken. aber es ist schon äh, etwas fremd für den einen oder anderen, vor allem für denjenigen, der sich mit Gott und Glaube und diese ganzen Thematik noch nie beschäftigt hat. Und trotzdem ist es real, das, was Christiane erlebt und erfahren hat, nämlich Gott reden zu hören, eine Message zu kriegen für jemand anderes, einen Film vor sich ablaufen zu sehen, in dem Film sich zu erkennen, also es ist äh, schon nicht spooky ich ja und auch nicht freaky, sondern es ist wirklich eine, für eine oder andere eine andere Welt, eine andere Erfahrung. Die einen sagen, ja, gibt es überhaupt? Und die anderen sagen, das würde ich mir auch wünschen, ein bisschen mehr diese unmittelbare Nähe oder Allmacht Gottes in meinem Leben zu spüren. Für beide Parteien, sage ich jetzt mal, für beide Interessenten, sowohl die, die sagen, ja, macht das Gott, als auch die, die sagen, ich würde es gern mehr, bringt dieses Statement von Christiane was. Sie sagt, wie sie, ihren, sie erzählt davon, wie sie ihren Glauben lebt, das ist das eine, und das andere, warum ihr Gott wichtig ist. Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
1: Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erst ja gut, weil der auch Tour keine Ahnung
0: Er studiert noch Medizin ja. und leidet er im Bett und hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie abgedreht, das war. Ihr wart Missionar in der Mongolei.
1: Wir waren Missionar in der Mongolei, genau. Wir sind jetzt, jetzt ungefähr zwei Jahre wieder zurück und im wie Oktober. wie lange war er dort? Seit 92 sind wir das erste Mal hin, ne, auf den ersten Einsatz, Pionier-Einsatz, ob das unser Land ist oder erst der Axel. Und dann äh, ist er wieder zurückgekommen, bin ich mit, äh, sagt, das musst du selber sehen, ob das unser Land ist.
0: Von Mongolei weiß ich nur Ulaanbaatar.
1: Ja, Ulaanbaatar
0: ist. Und aus Filmen, <lacht> elende, Steppe, steppeweite, also, elend. ewige, ja, elend. ewige, genau, elend sein, ne? ja, ja. kann es auch elendig, äh, kalt mhm. oder heiß sein, je nachdem. Und warum genau. sind ihr zurück?
1: unsere Kinder äh, sind aus dem Haus, unsere geistlichen Kinder sind eben groß. Und dann bin ich krank geworden und äh, war eben mit starker Lungenentzündung, hatte mehrmals Lungenentzündung. Und darüber wollen wir reden, Genau über die Krankheit. Ne? Genau, und äh, das war 2016 mhm. und dann haben wir irgendwie so empfunden, als wenn das so nochmal so ein Kick war, Mensch, jetzt ist es Zeit zu gehen. Jetzt ist es Zeit zu gehen. Ja, wir hatten vorher empfunden, es ist eine abgeschlossene Sache und wir können gehen, wir sollten gehen ähm, und wieder was neu starten. Eben wir sind über 50, ne? auch um wieder in die zweite Lebenshälfte zu starten, ähm, nochmal einen neuen Auftrag von Gott zu empfangen. Es
0: ist es und gut, Fragen? dass
1: wir gehen, aber dann, ach, es ist noch so schön hier. Und wenn man 24 Jahre sein Leben da gegeben hat in diese Menschen, wir sind so verwoben äh, mit den Menschen, das ist unsere Familie geworden, die Mongolen, äh, ja, dann war das so schwer. Und dann, als es mir gesundheitlich nicht gut ging, war das so ein bisschen, jetzt ist es Zeit,
0: wirklich. Was hattest du?
1: Ich hatte immer wieder, oder ich habe zweimal eine schwere Lungenentzündung gehabt, durch Allergien und äh, dann auch Gelenkschmerzen und irgendwie. Äh, ich konnte das nicht richtig einordnen. Auf jeden Fall bin ich 2016 mit einer schweren Lungenentzündung dann aus dem Krankenhaus in der Mongolei raus, in den Flieger hier nach Deutschland und dann äh, bin ich hier wieder nochmal in die Klinik gekommen. Da war das eigentlich abgeheilt, aber äh, die wollten noch weiter untersuchen. Diagnose Lungen, äh,
0: Lungenentzündung.
1: Lungenentzündung, ja. genau, Lungenentzündung. Und äh, dann haben die aber festgestellt, dass ich so zwei Gewebe in der Lunge habe, noch obwohl das abgeklungen ist und die haben sich gedacht, was ist das? Und dann war äh, äh, kurz vor der Entlassung, ähm, haben die festgestellt, dass ich irgendwie autoimmun Krankheit wahrscheinlich habe und dann ist Axel alleine in die Morgenleit zurückgeflogen. Ich bin hier zu weiteren Untersuchungen äh, geblieben und dann war das nicht Fisch oder Fleisch. Also es war nicht bestätigt, dass ich Morbus Wegener habe. Die haben gesagt, es das heißt Morbus Wegener. Es ist nicht bestätigt. Es ist aber auch nicht, äh, dass es es nicht ist, ja. Und dann äh, wollten wir gerne so eine Auszeit haben zwischen dem Wechsel. 24 Mongolei. Jahre Mongolei, ja. dann nach Deutschland habe gesagt, der Film ist zu krass, dass man den so switchen kann. Ja, dann habe ich so eine Zeit von Recovery gehabt da in Hawaii und dann haben wir äh, alles aufgelöst und organisiert, sind dann im Oktober, das war im April, im Oktober sind wir dann langfristig zurückgekommen und auf einmal kriege ich wieder diese Gelenkschmerzen. Jeden Tag tat mir ein anderes Gelenk weh. Und dann habe ich auch ein bisschen Fieber gekriegt, bin dann zum Arzt. Mein Arzt hat mich ausgestimmt, sagt da Frau Fischer, wir sind hier nicht in der Mongolei. Hier geht man zum Arzt, wenn man krank ist. Und er hat mir Cortison verordnet. Aber es wurde zunehmend schlimmer, dann bin ich am 1. Mai äh, in die Notaufnahme, nach Lemgo ins Krankenhaus gegangen. Und am Abend habe ich schon äh, frisches Blut gehustet. Ach. Kam am nächsten Morgen die Arztvisite und da kommt ein Arzt rein oder mehrere Ärzte. Und dann sagte jemand, äh, als die rausgegangen sind, dieses ganze Geschwader von Ärzten, kam der an mein Bett, sagt er, ich bin der Oberarzt, ähm, ich komme gleich nochmal zu Ihnen. Und dann kommt er wieder rein und in dem redet Gott zu mir. Ähm, das ist der Mann Gottes, den ich für dich gesandt habe, der weiß, was du hast und ich werde ihm alle Weisheit geben, was du brauchst. Und das habe ich. Ich wusste nicht, ob der Christ ist, gar nichts. Ich habe ihm das ganz platt gesagt, Ich habe genauso wie ich das von Gott gehört habe. Und dann äh, sagte er, äh, machen Sie mal den Mund auf. Er schaut mir in den Mund und sagt sofort, ähm, Sie haben wahrscheinlich eine Autoimmunkrankheit, die heißt Morbus Wegener. Äh, wir müssen die und die Untersuchung machen, wahrscheinlich brauchen Sie Chemo wie aus der Pistole geschossen und ich wusste und hinterher habe ich herausgefunden, dass er erst zwei Monate in dem Krankenhaus arbeitet. Da ja, wus, habe ich dann so verstanden, warum Gott mir gesagt hat, diesen Mann habe ich für dich geschickt. Und ähm, ja, dann sind die Untersuchungen gelaufen.
0: Hast du, ähm, kurze Unterbrechung, mhm. wie hast du das gehört, diese Aussage?
1: War ja, es ein das
0: Eindruck, war nicht. Wer, oder ja, war eine Schrift an der Wand. Kannst du auch geben? Oder? Ja,
1: nee, das war gar nicht so spek äh, spektakulär. Das war einfach so eine innere Stimme.
0: Ja, äh,
1: war mir auch nicht fremd, weil wenn ich bete, merke ich, Gott redet zu mir. Ähm, Einfach wie so eine leise es, Stimme.
0: Es gibt ja Leute, die glauben nicht an Gott. Ja. Und für die ist es immer befremdlich, sage ich jetzt mal, mhm. wenn jemand erzählt, oh, da hat mir Gott das und das und das gesagt. Ja. Ja, es ist ja, es äh, gibt ja viele Menschen, für die ist Gott logisch nicht existent mhm. oder fremd.
1: Mhm.
0: Ja. Und jetzt reden wir hier und du sagst, hat mir Gott das gesagt und das gesagt und das gesagt. Ja. Das ist ja wie eine Unterhaltung jetzt zwischen uns. Ja. Äh, das heißt also, dass Gott für dich jetzt nicht fremd ist, erstens. Und zweitens, dass ihr kommuniziert. Ja. Ohne, ohne wie du sagtest, spektakuläre Stimme aus Nichts, Schrift ja. an der Wand, Vision vor Augen, sondern es ist wie eine Zwiesprache.
1: Ja, also das ist so, wie ich auch im Alltag das lebe. Ne, wenn ich bete, dann erwarte ich irgendwie und ich frage Gott was dass er mir dann irgendwie was antwortet. durch Bibel Ganz oft durch Bibelverse mhm. beim Bibellesen. Oder dass ich einfach so ein, so eine ein ich würde sagen, einen Gedanken habe. Ne? Manche würden vielleicht denken, ja, das ist mein eigener Gedanke. Inzwischen habe ich rausgefunden über all die Jahre, wo ich mit Jesus lebe, ähm, dass das einfach auch Gott ist, der da redet. Oder der Heilige Geist, der mich leitet.
0: Ne? Und dir war klar, in dem Augenblick, dass Gott das zu dir sagt, mhm. ich habe dir den geschickt und der sagt dir Morbus Wegner. Was ist Morbus Wegner?
1: Mhm. Also es ist eine Autoimmunkrankheit, ja. äh, die sich wo der Körper sich selber bekämpft oder zerstört. Ne? Zerstört? Ja, und äh, das war ja damals, also ich bin ja auch kein Experte ne? und ich hatte das ja vorher nicht. Also ich hatte den Namen halt vorher schon gehört, 2016, dass ein Verdacht da drauf war. Hast du nicht
0: gegoogelt? Ähm, das doch 16 kann man schon googeln.
1: Doch, 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 natürlich habe ich das gegoogelt, äh. aber sehr kompliziert und es scheint eine sehr seltene Krankheit zu sein. Richtig, ähm, ich habe es auch, auch gegoogelt. Und ich ja. habe damals, äh, dachte ich, oh liebe Zeit. Wenn das, das stimmt. Kann, wenn das so ist und ähm, naja. du so
0: gedacht, dass es, dass es mit dir zu Ende geht, dass du stirbst?
1: Ähm, in dem Moment noch nicht, aber einen Tag später, also dann liefen dann halt diese Untersuchungen und der Arzt kam dann im Laufschritt zu mir, ich hatte das CT machen lassen, ich wurde immer im Bett. Ich konnte nicht mehr laufen, ne? haben sie mich im dem Bett zum CT geschickt und dann habe ich vor der Bronchioskopie gewartet und dann kam dieser Oberarzt im Laufschritt an und sagte, Frau Fischer, Ihre Lungenbilder sehen sehr, sehr schlecht aus, wir müssen wahrscheinlich heute mit Chemotherapie anfangen. Und ähm, dann war er wieder verschwunden. Ich habe die Bronchioskopie machen lassen und äh, bin dann wieder aufs Zimmer. Und ähm, ja, dann hat er das eingefädelt mit dieser Chemotherapie. Aber in der Nacht merkte ich, also ich kriegte immer weniger Luft. Ich konnte nicht mehr sprechen, weil mir die Luft dazu fehlte. Ich konnte nicht mehr äh, auf die Bettpfanne gehen. Die mussten mich hochheben, weil ich keine Kraft dazu hatte. Sofort mein Blutdruck total hochschnellte und ich war war nur so am Hecheln. Und äh, dann habe ich in dem Moment gedacht, äh, ich könnte jetzt einfach die Augen zumachen und ich würde in der Ewigkeit aufwachen. Ich habe so ganz bewusst geatmet. Ne? Und da dachte ich, wenn ich jetzt einschlafe und ich nicht bewusst atme, dann kriege ich keinen kriege keine Luft. Und äh, ich habe gesagt, ja, Jesus, ich bin bereit. Ne? Dann komme ich dahin, was ich mir als Kind schon erträumt habe, ne? dass ich irgendwann mal in die Ewigkeit komme. Ähm, und das schien mir so als einfachste. Ne? Jetzt, ich muss da nicht kämpfen, ich muss gar nicht machen, ich kann einfach einschlafen und äh, werde hier ersticken. So fühlte sich das an. Ähm, aber in dem Moment ähm, waren kamen tausend Gründe vor meine Augen und in meine Ohren, was Gott geredet hat, was Axel und ich als zweite Lebenshälfte tun werden. Gott hat uns ganz kleine Berufung gegeben. Und dann habe ich gedacht, das passt nicht. Gott redet nicht heute so und morgen so. Dann habe ich gesagt, Gott hat uns einen Plan gegeben für die zweite Lebenshälfte. Ähm, da werde ich nicht vorher sterben können, weil dann kann ich diesen Plan nicht erfüllen. Ähm, und zuletzt, einer der Gründe war auch, ähm, die Liebe von meinem Mann, ne? wo ich wusste, wir sind das so verliebt, ich. in, ich bin so verliebt in meinem Mann, ja. wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet nächste Woche und äh, eben, wo ich dachte, wir haben uns jetzt gerade ein Haus gekauft und äh, Axel war dabei, das auszubauen, dass wir ja wieder in Deutschland setteln und dann aber als Basis, dass wir gemeinsam Gott dienen und äh da habe ich gesagt, das passt. Gott ist nicht heute so und morgen so. Gott ist immer der Gleiche. Und Gott, wenn Gott was zu mir geredet hat oder zu uns geredet hat, ich werde nicht sterben. Du liegst also so drin? Ne? Ja. Am Hecheln?
0: Am Hecheln. Weg links.
1: <lacht> ja, ja. War das war das einfach so. so ein ja, ja, Ewigkeit,
0: genau. alles klar. Jesus, ja super. Und Weg rechts, zack, 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 kommt ein Punkt nach dem anderen. Ja,
1: und meine Freunde Und du
0: hechelst immer noch.
1: Ich hechel immer noch. Es, mein Zustand hat sich nicht äh, verändert. ja okay. Und dann kam meine Freundin, oder Axel hat mir eine Karte mitgebracht. Das heißt, von der Straße, wo wir wohnen, die Freunde haben mir ein Geschenk gemacht.
0: Halt sie mal hier rein, bitte.
1: Und ähm, diese Karte die ist bei mir so ins Herz gegangen, ne? hab keine Angst, ne? ähm, hab keine Angst, der Herr wird, dein Gott wird für dich kämpfen. Das habe ich an mein Bett gemacht, da gibt es ja immer diese Klicker, wo die Namen dran ja. sind. Ne? Das habe ich umgedreht, habe diese Karte da rein ähm, gesteckt und das, war, und das war für mich wie ein Strohhalm. Ja? Und ich habe immer gedacht, hab keine Angst, der Herr wird für dich kämpfen. Und äh, das hatte ich da vor Augen und dann ging es aber äh, so schlecht in der Nacht, dass ich, ach so da habe ich diese Chemotherapie bekommen, äh, der Oberarzt saß an meinem Bett an dem Freitagnachmittag und ähm, dann ist, er sagte er, ich lasse Sie hier auf der Normalstation, ne? ich war auf der Lungenstation, erschrecken Sie sich nicht, wenn Sie auf die Intensiv müssen, ne? aber jetzt versuchen wir es erstmal hier, damit äh, Sie da nicht so durchs ganze Gepiebel und sonst was haben Sie keine Ruhe. Dann war es nachts aber so schlimm, dass ich, äh, wenn ich so weggeschlummert bin, aufgeschreckt bin, dachte ich, ich ersticke. Und dann habe ich die Schwester gerufen, die hat mein Sauerstoffgehalt gemessen und äh, der war dann weit unter 70. Dann hat sie ganz schnell den Arzt geholt und dann haben die mich äh, auf die Intensivstation gebracht.
0: War dein Mann dabei?
1: Nein, 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 der war nicht dabei und das war meine Sorge. Es klingelten ständig irgendwelche Messages und das hat mich so genervt nachts, ne, ähm.
0: Auf deinem Handy. Auf
1: meinem Handy. Und dann habe ich das ausgeschaltet und ich dachte, ich weiß meinen PIN nicht. Und ich weiß, morgen früh ruft Axel mich an und wenn er mich nicht erreichen kann. Und dann habe ich geklingelt und habe gesagt, äh, Sie müssen mir versprechen, der Schwester, äh, dass wir messen, so mein Sauerstoffgehalt und Sie müssen morgen früh um 7 Uhr meinen Mann anrufen ne, und sagen, dass alles in Ordnung ist, ne? Ja, ich kann und mein Handy nicht
0: Die die Fischer, die Stress ein. <lacht> nee,
1: und dann sagte sie auf einmal, oh, oh, oh. Und dann ganz schnell auf die Intensivstation. Und diese Karte habe ich natürlich meine Sachen mitgenommen. Und dann habe ich auf der Intensivstation der Schwester gesagt, einer anderen Schwester, diese Karte muss da unten an mein Bett. Weil das war mein Strohheim an dem ich, äh, draufgestarrt habe, ne? Hab hm. keine Angst, ne? Hm. Gott wird für dich kämpfen. Ja. Und dann sagt sie, auf der Intensivstation dürfen solche persönlichen Sachen nicht sein, ne? Und dann hat sie das an die Seite getan. Und in dem habe ich wie eine Vision, die haben mir dann so eine Highflow-Maske gemacht, dass ich äh, den Sauerstoff reingeblasen kriegte. Das war für mich die Erlösung, dass ich einfach genug Luft hatte. Ähm, und dann habe ich eine Vision gehabt. Ich war wach. Also ich war nicht irgendwie in Trance. Ich war voll Voll bei Bewusstsein. Ein ne? bisschen ich hab, wenig
0: Sauerstoff, aber sonst alles gut.
1: Ja, den habe ich dann ja reingeblasen gekriegt. Ne? Ich hm. lag da, verkabelt überall, konnte mich nur ein bisschen nach hier, ein bisschen nach da und sonst zogen hier die, die, die Maske oder äh, ja, wie ich da eben angeschlossen war. Ähm, und dann habe ich einen, habe ich mich in einem Tunnel gesehen äh, und ich wusste sofort, dieser Tunnel ist Psalm 23 und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, hm. äh, so bist du bei mir. ne? Und in diesem Tunnel, ich ging in diesem Tunnel, ich lief in diesem Tunnel, aber ich war zu schwach zu laufen. Und ich sah, wie mein Mann an meiner Seite mich gestützt hat und mich so ähm, durchgeschlürft hat. Ne? Und rechts und links an diesem Tunnel standen alles äh, aus verschiedenen Nationen, ähm, Beter, die für mich gebetet haben und die haben mir zugerufen, Christiane, lauf weiter, Christiane, lauf weiter. Und ähm, ja, dann sah ich dieses Licht, das war ganz in der Ferne, dieses, dieser helle Punkt und ich sah dieses Licht und habe so eine Freude in mein Herz bekommen, dass ich äh, dachte, und ich werde nicht sterben, was ich vorher gesagt habe. Gott hat, mir, äh, hat einen Plan für mein Leben, ich werde nicht sterben. Und ich habe auf dieses Licht da hinten gesehen und dachte, ich werde dort ankommen. Und äh, das hat bei mir eine Energie freigesetzt, eine Vorfreude. Ich fühlte das fast körperlich, wie so ein Energiebooster äh, in mich hineinfährt. Ne? So, äh, und diese Vorfreude, mein Herz, ich hatte total Herzklopfen äh, vor, vor, Freude. vor Freude Und am nächsten Morgen, also ich war nicht gut mitsprechen, ja, äh, weil ich äh, eben keine Luft hatte, habe ich meinem Mann eine Message geschrieben. Äh, dann habe ich gesagt, ich setze auf, äh, aufs Leben. Ne? Ich werde nicht sterben. Und ich werde, dann habe ich ihm äh, von dieser Vision erzählt. Und er sagte, du hast aber noch einen ganz, oder wir haben einen ganz langen Weg vor uns. Dann habe ich gesagt, das ist egal. Wir können ruhig diesen langen Weg ich hatte auch keine Angst vor, dass ich leiden würde oder so. Ich hm. habe gesagt, Hauptsache, ich werde da hinten ankommen. Ich werde in dem Ziel, äh, an dem Ziel ankommen. Und das war die ganze Zeit, ich war elf Tage auf Intensivstation, ähm, hatte ich diese Freude in mir. Ich konnte nachts vor Freude, vor Aufregung nicht schlafen. Ich hatte natürlich auch Wahnsinn. Ich habe äh, 1000 Milligramm Cortison zu meinem Nachemo nach gekriegt. Ähm, das hat mir natürlich aufgepeitscht wie sonst was. Ne? Mhm. Äh, allein deswegen konnte ich schon nicht schlafen. Aber Gott hat die ganze Zeit zu mir geredet. Ne? Dann kam dann die Schwester, die hat gesehen, dass ich nicht schlafe, auf intensiv. Ähm, ist ja auch mal Licht an und überall piebelst und tudels, Und ich brauchte mich nur ein bisschen bewegen. Dann fing es bei mir an zu piebeln. Ähm, und dann sagt sie, soll ich Ihnen den Fernseher anmachen? <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, das brauche ich nicht. Ich habe alles hier. Ne? Ich habe alles hier. Äh, ich wusste, Gott war die ganze Zeit... Am Reden hat mir Dinge gezeigt, die ich tun werde, die, die wir tun sollen, bis hin, ähm, wie ich einfach mit meinem Mann äh, wieder durch, unsere, durch unser neues Zuhause äh, durchtanze und ich leben werde und all diese Dinge. Oder Gott hat mir Dinge gezeigt von Krankenschwestern, von Ärzten, was ich ihnen sagen soll, hat mir Botschaften gegeben. Äh, dann konnte ich nicht abwarten, die am nächsten Morgen zu treffen, um diese Botschaft, den zu übermitteln Welchen Ruf
0: hattest du auf Station?
1: Das weiß ich nicht. Also ich fühlte mich wie auf Händen getragen von diesen Schwestern und Ärzten. Und ich fühlte mich so ein bisschen wie, ähm, ich habe sie, glaube ich, mit Gottes Augen gesehen. Gott hat mir gezeigt, dass diese Ärzte und die Schwestern, die da im Laufschritt dienen, teilweise um Leben kämpften, ein Patient, der hm. neben mir lag. Ich konnte ihn ja nicht sehen. Ne? Da war äh, so eine Abtrennung dazwischen. Aber wie die da rein und rausgingen, wie der sich Sachen rausgerissen hat und wie die um ihn, sein Leben kämpften. Ja, Da habe ich gesehen, wie Gott diese Pflegepersonal und Ärzte benutzt, Menschen zu dienen, Menschenleben zu retten. Und äh, das habe ich denen gesagt.
0: Jetzt sitzt du ja vor mir. Mhm. Das heißt, das ist nicht intensiv hier. Ja. Wie wurde es besser? Und wann
1: wurde es besser? Ja, ähm, also es wurde zusehend, dann hat sie stabilisiert. Dann bin ich auf die Langzeit von der Akutintensiv auf die Langzeitintensiv gekommen. Ähm, und das fühlte sich schon ganz toll an, ne? weil irgendwo da hatte ich alleine im Zimmer. Und ähm, ach, ja, dann kam morgens die Visite und der Arzt fragte, wie geht es Ihnen heute? Und habe gesagt, mir geht es so super. Ich konnte mich schon auf der Bettkante waschen. Das war der absolute Erfolg. Mithilfe von der Schwester, aber vorher konnte ich das ja alles nur im Liegen. Ja, im oder das so war es sehr super. Haben die das gemacht? Ich konnte ja nicht mal ein Wasserglas mir selber nehmen, musste ich für klingeln. Ne? Und ähm, eine Stunde später kommt die Schwester angerannt, sie sagt, was ist hier los? Und die hat meinen Monitor bei sich irgendwo anders gesehen und ist gekommen, weil mein Sauerstoffgehalt wieder unter 70 äh, ist. Ähm, und sie sagte, was passiert hier? Und. Ähm, haben Sie nicht Panik? Sie müssen totale Luftnot haben, ne? Und das hatte ich auch. Aber an dem Morgen hat Gott mir gesagt, ein Losungsvers: Fürchte dich nicht, ich sende Engel vor dir her. Und ich war total ruhig, ne? Ich merkte, die Luft wird weniger, ne? Zwei ein Pfleger, eine Krankenschwester und die haben sofort einen Arzt gerufen, haben mich versucht. Äh, alle möglichen, nochmal sauerstoffvolle Kanne aufzudrehen, hat nichts gebracht. Dann äh, haben sie mich vorbereitet, um mich wieder auf die äh, akutintensiv zu bringen. Also äh, das war ein... Das
0: klingt ein, ja hochdramatisch.
1: Es, es, war, es fühlte sich an wie in einem Krimi. Ne? Ja. Wie die da rum telefonierten wir brauchen Sauerstoff. Ähm, nee, nicht den, sondern ich für und das. Und genau berechnen, wie viele Minuten brauchen wir auf die für diesen Transport, ähm, und dann irgendwie haben sie mir erklärt, dass ich jetzt so eine Maske aufkriege, dann muss ich gegen Wind atmen. Und, äh, und diese Schwester, mag, wieso haben sie keine Panik? Da habe ich gesagt, ich fühle mich in besten Händen, habe ich nur gesagt. Ja? Und ähm, dann sagte so, und jetzt kriegen sie diese Maske und alle kriegen Panik, wenn man diese Maske macht. Und ich habe immer nur gedacht, der Herr sendet Engel vor mir her. Ne? Hm. Fürchte dich nicht.
0: Daran hast du dich festgehalten.
1: Das war in meinem Ohr und da habe ich mich dran festgehalten. Ja. Das war für mich irgendwie so, das war so eine besiegelte Sache für mich. Und dann setzen die mir diese Maske auf. Es war erst ganz ungewohnt, aber ein Atemzug, dann war ich drin und diese Schwester wurde fast verrückt, dass ich so ruhig war.
0: Dass du nicht... Panikartikuliertes, ja, ja. ne? Genau.
1: Und dann sind sie hat die der Arzt äh, und diese eine Schwester mich dann auf die Akutintensiv wieder runtergebracht. Dann ging das Ganze wieder von vorne los. Ne? Da war ich wieder unten auf der Akut, dann war ich wieder auf der Normalstation. Und dann war Muttertag und dann kommt meine Tochter mit ihrem Mann, meinem Schwiegersohn. Und sagt zu so, Mama, ähm, ich darf dir keine Blumen mit auf Intensivstationen bringen. Äh, ich habe Gott gefragt, was braucht Mama? Und dann hat sie mir dieses Bild gezeigt. Und mir ist die Kinder darunter gefallen. Hat, da habe ich gesagt: Du weißt nicht, was du gemalt hast, weil das ist der Tunnel, den ich gesehen hatte in dieser Vision. Ach. Und. Ähm, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, das ist nicht Psalm 23, das ist Psalm 103. Das ist mein Lieblingspsalm, den ich immer wieder gebetet hatte, schon 2016, als meine Mutter gestorben ist. Sagt sie mal, liest mir nochmal deinen Lieblingspsalm vor, das ist Psalm 103 gewesen. Und dieser Psalm hat mir so viel begleitet. Und sie malt das, was ich gesehen habe, diesen Tunnel, und eben diesen Bibelfers und das ist mir so reingefahren und was mich auch so ermutigt hat, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, in meiner Vision war dieser ähm, Lichtfleck so weit weg und jetzt ist er so dicht. Dran. Ja, das war
0: mein erster Gedanke. Ne? Ich dachte, oh, du bist schon ziemlich weit draußen. Und ne? da,
1: das ist so dran. Und diese Blumen haben äh, im Psalm 103 ist ja nicht nur vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sondern. Ähm, ähm, dass ich wieder jung werde wie ein Adler. Ne? Und äh, ich dachte, sie hat hier keinen Adler hingemalt, aber ich werde wieder aufblühen. Das war für mich, ich werde wieder aufblühen. Hm. Und ähm von dem Tag an, als ich dieses Bild geschenkt gekriegt habe, ging es mir besser. An dem Abend, ich habe es nachmittags geschenkt bekommen, am Abend kam die Schwester und sagte, ich möchte mal einen Versuch starten, dass wir diese highflow maske wegnehmen und eine normale die Sauerstoff... Die hatte ich immer noch mhm. auf. Dass ich noch... Dass wir eine normale Sauerstoffflasche machen, dran machen. Äh, Sauerstoffmaske. Ja. Und dann konnte ich eine Sauerstoffmaske äh, Flasche kriegen. Dann ist sie mit mir duschen gegangen, zum ersten Mal nach drei Wochen. Und ähm, ja, eigentlich jeden Tag wurden andere Sachen abgestöpselt. Ne? Nachdem ich dieses Bild gesehen habe, okay, jetzt bin ich durch. Ne? Und dann ging es besser und dann kam ich auf eine Normalstation. Dann war ich nochmal zwölf Tage auf der oder 14 Tage auf der normalen Lungenstation. Ähm, und da hat der Arzt auch gesagt, äh, so Frau Fischer, das Ziel für diese Woche ist, ähm, aus dem Bett, aus dem Bett, aus dem Bett und weg vom Sauerstoff. Und ich dachte, was, aus dem Bett? Ne? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich war so abhängig von diesem Sauerstoff. Und äh, dann durfte ich wieder auf den Nachtstuhl gehen. Das war für mich wie ein wie eine Paradiesisch. Erlösung. Ja, paradiesisch, wirklich. Ich weiß noch, wie ich die ähm, die Reinigungskräfte auf der Intensivstation neidisch angeguckt habe. Wie die darum also ähm, wo Ja, die haben da geputzt und gemacht. Und ich habe die angucken und habe gesagt, ob ich jemals wieder die Kraft habe, dass ich meine eigene Wohnung putzen kann. Ob ich jemals wieder äh, ja, auf sein kann. Hm. Könnte ich vielleicht sogar ohne Sauerstoffflasche sein? Oder werde ich immer mit Sauerstoffflasche sein? Ich weiß es nicht. Aber ich hatte keine Furcht. Ich habe mich einfach nur gefreut. Und dann habe ich gemerkt, ähm, als ich auf diese Station kam und der Arzt mir das formuliert hat, weg vom Sauerstoff, das war für mich irgendwie, der hat Perspektiven für mich. Ne? Und dann am Ende der Woche hatte ich die Sauerstoffflasche weg, ne? den Sauerstoff
0: weg. Hat es deinen Glauben verändert, vertieft?
1: Hm.
0: Von Zweifel haben wir ja gar nicht geredet, oder von, von äh, Trauer.
1: Ja, also viele, Das kommt ja sehr,
0: sehr super positiv rüber. Die Erfahrung, ja, die, die, das Erlebnis, mm. die Vision, da hat Gott geredet, ähm, das, das, das hört sich ja zu Recht mm. super positiv an. Mit dir gehe ich ähm, durch Mauern durch, mit dir springe ich über Hecken und Zäune und äh, Feinde gibt es sowieso keine mehr. Der Tod juckt mich auch nicht. Ja.
1: <lacht> äh,
0: äh, nicht als Kritik, sondern so als Zuhörer. Gibt es auch andere Zeiten? Oder?
1: Ich habe nie gelitten. Ne? Vom Krankenhaus habe ich das auch schon äh, mit Messages zu Freunden gesagt, ich habe nicht gelitten, ihr habt gelitten oder mein Mann hat sehr gelitten, der dachte, verliere ich sie oder verliere mhm. ich sie nicht und ähm, das war irgendwo, ich fühlte, ich hatte nie Angst, ich wusste, was Gott mir zugesagt hat, dass ich leben werde, äh, ich werde leben ich habe jeden Tag mich oder in der Nacht schon gefreut auf den nächsten Tag, weil ich dachte, ich werde einen Schritt näher an meine Heilung sein. Gott wird den Tag wieder benutzen, dass ich mich wieder herstelle. Und ähm, eigentlich hat es mein Glauben gestärkt. Vertieft weiß ich gar nicht. Eben, ich hat, es war für mich sowieso natürlich, dass Gott redet und so. Äh, und ich habe mich einfach so gefreut, wo ich dachte, Gott schenkt mhm. mir das Leben jetzt neu. Mhm. Und was ich nur gemerkt habe, ist, in meinem Umfeld, was jetzt um mich herum war, meine Arbeitskollegen, mit denen ich dann ja auch mal im Kontakt bin, die jetzt nicht unbedingt was mit Gott am Hut haben. Es hat mich einfach gefreut, dass ich da von meinem Glauben so natürlich Zeugnis okay. geben konnte. Mhm. Ähm, ja. Ja, ich habe nie Angst gehabt, ich wusste irgendwie, ich komme da durch und jetzt ist es eine Weile, eben jetzt kriege ich noch mal zur Erhaltungstherapie noch mal äh, Chemo. Ne? Mhm. Ja, aber du arbeitest Woche. wieder? Du. Ich arbeite wieder, ich habe ab äh, 25. August dann so eine Wiedereingliederung gemacht, ne? ich arbeite wieder. Merke schon und das muss ich jetzt so ein bisschen lernen, ich war vorher so ein Hansdampf in allen Gassen und äh, dass ich... Dinge jetzt nicht immer so, dass ich nicht immer alle Energie habe. Ja, mhm. ich habe so Energielöcher, dass ich denke, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt mhm. muss ich mich einfach nur ausruhen. Und ähm, das ist für mich schon so ein bisschen befremdlich. Mhm. Ne? Äh, auch was Planung anbelangt, wo ich dachte, man äh, kann ich da jetzt eine Zusage machen, dass wir jetzt da kommen, bin ich dann fit? Kann ich das? Mhm. Äh, plane genau? Da arbeite ich. Ich arbeite äh, nur 16 Stunden die Woche. Okay, und wenn ich jetzt heute Abend um 5 bis 21 Uhr arbeite, ne, äh, dann muss ich fit sein. Also ab Mittags mache ich dann nichts mehr, ruhe mich aus, dass ich dann voll da bin. Also das ist für mich ungewohnt. Ja? Okay, das, ja.
0: Das, ja. das ist neu im Leben. und das
1: mhm.
0: mhm. Christiane, das ist äh, die Geschichte <lacht> schlechthin, das ist super, ne? Mhm. so wie du Gott erfährst und ähm wenn jetzt Leute zuhören und sagen, die Frau, die, die, die hat was, was, wonach ich mich sehne. Ähm, sie lebt eine Beziehung zu Gott, die mir abgeht. Mhm. Was würdest du den Leuten sagen? Was sollen sie tun? Es muss ja nicht jeder gleich mhm. Morbus Wegner mhm. haben oder 24 Jahre in die Mongolei. Hm. gehen als Missionar. Wenn ihr sieht seht, ich habe echt Defizite. Gott ist für mich ein ferner
1: hm. ein
0: fernes Wesen. Hm. Ich, ich, ich glaube an ihn, aber passieren tut ja nichts.
1: Hm.
0: Was wird es solchen Leuten sagen?
1: Also mein, größtes, mein größter Wunsch ist letztlich, dass Menschen diese natürliche Beziehung zu Gott finden. Dass das ähm, Vielleicht liegt es ein bisschen auch daran, ich habe mich mit acht Jahren bekehrt, wo ich so erkannt habe, ich bin nicht automatisch Christ, weil meine Eltern Christen sind, sondern äh, ich dachte, ähm, eben, äh, in der, ich bin in die Kinderstunde gegangen und dann dieser Vers, äh, den Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ja? Habe ich so eine Offenbarung bekommen und dann äh, habe ich gesagt, Moment mal, Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das heißt ja, ich muss, ich muss diesen Weg, Jesus, wählen. Um, die haben das so bildlich dargestellt, ne, dass das Kreuz die Brücke ist ja. zwischen Menschen und Gott. Und wo ich dachte, und diese Brücke zu Gott sind nicht meine Eltern, die an Gott glauben. Das ist auch nicht mein gebet was ich abends spreche ich bin klein mein herz mach rein soll niemand drin wohnen als jesus allein ne sondern es ist einfach ich muss meine sünden bekennen und ich muss über diese brücke gehen und als ich das gemacht habe habe ich diese tiefe gewissheit gehabt so wenn ich jetzt tot umfalle werde ich bei gott sein und ich glaube das ist dieses ganz einfache gebet herr jesus komm in mein herz und und diese diese persönliche beziehung zu gott den vater äh, zu treffen das ist glaube ich die Basis also das ist meine Basis gewesen die hm. mich durch meine ganzen Jahre äh, eben mit acht Jahren bekehrt jetzt bin ich 54 ähm, das war so unerschütterlich ich wusste ich werde irgendwann bei Gott sein und deswegen war auch als alles andere ob mein als mein Leben so dahinschwand oder so und das war mir dann äh, wo ich dachte ja ich werde dann werde ich eben bei Gott sein wo ich sowieso hingehen möchte. Ne? Ich habe Gott auch versprochen, ich werde nicht allein in den Himmel kommen. Ich möchte mein Leben dazu nutzen, dass ich viel mit in den Himmel bringe. Und ja. dann habe ich Gott auch versprochen mit ach, ich werde in Mission gehen. Ich möchte Missionarin werden. Ne? Und dann habe ich das auch gemacht. Aber ähm, ja, das war irgendwie, das wünsche ich jedem Einzelnen, diese persönliche Beziehung zu Gott zu haben, das ist nichts Religiöses, das ist nichts Frommes, das ist, eine ganz natürliche Sache, ne? ganz natürlich, wo ich einfach mit Gott reden kann, oh Herr, ich brauche heute deine Hilfe und Gott redet, gib mir einfach einen Vers, wie dieses, wie diesem Vers, ne? hab keine Angst, Gott kämpft für dich. Oder, unterhalte halte ich mich dann dran fest, an diesem Bibelvers. Mhm. das sind dann nicht wahnsinnige Rituale, die ich machen muss, aber so dieses ganz natürliche, mein Herz ausschütten und ähm, diesen Frieden Gottes dann zu empfangen und ja, ich, ich wünsche mir, dass das eben viele erleben werden. Ne?
0: Vielen Dank für deine Offenheit. Und das Mitteilen deiner Erfahrungen.
1: Mhm.
0: Vier Fragen. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, warum?
1: Ja, es gibt ein Buch, das habe ich in den 90ern mehrmals gelesen, und zwar Guten Morgen, Heiliger Geist, von Benny Hin Und ähm, ich glaube, dass das meine, meine Show mit, zum Heiligen Geist total verändert hat, erweitert hat, was mich dazu gebracht hat, dass ich sehr natürlich bete und weiß, dass der Heilige Geist auch zu mir redet.
0: Zweite Frage, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Ähm... Vielleicht auch durch, es ist noch ein Lernprozess, ja, aber ähm, dass ich überall mitmischen muss, dass ich alle möglichen Leute äh, Affen abnehme und denke, ach ja, komm, das kann ich doch machen, das kann ich doch machen, dass ich merke... Äh, ich bin kräftemäßig ein bisschen, äh, also limitierter gewesen, und ich glaube, das ist was Neues, dass ich eben auch Nein sagen kann,
0: dass du nicht mehr Frau Henstampf bist ja. für andere auch, sondern erstmal gucken musst, dass du selbst.
1: Ja oder eben an dich denkst. Ja oder äh, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, immer allen ihre Lasten abzunehmen, sondern ja, ja nur das zu tun, was ich in dem Moment tun muss, ja. Ähm,
0: Du bist noch drin in diesem Prozess, oder? Ja, ja, da bin ah. ich <lacht> Dritte und vorletzte Frage, welche Überzeugungen, mhm. Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Also, dass ich schon diese meine Morgenroutine, wobei die habe ich schon lange, dass ich morgens erstmal Zeit mit Gott habe, wo ich bete, wo ich meine stille Zeit habe. Und das praktiziere ich regelmäßig und das gibt mir total diese Kraft. Natürlich ist es teilweise vom Alltag her, wenn man früh arbeiten gehen muss oder wenn irgendwelche Dinge mal dazwischen kommen, dann merke ich sofort, das fehlt mir, das ist für mich so eine Energiequelle, die ich nicht missen möchte. Bis dahin, habe ich dann auch gedacht, ja und äh, so mein Hobby war dann, wenn, wenn man dann nochmal Zeit übrig hat, macht man Sport oder äh, macht man solche Dinge ähm, und ich habe nie Zeit übrig gehabt, dass ich gesagt das kann ich mit in meine Morgenroutine reinbauen, wenn ich Zeit mit Gott hatte, mache ich ein bisschen Gymnastik, tue was für meine per, äh, persönliche Fitness und äh, das ist was, was ich mir in den letzten Jahren eigentlich zur Routine gemacht habe. Ich muss gestehen, jetzt gerade die letzten zwei, drei Wochen habe ich es nicht machen können, weil ich eben wieder so einen Infekt hatte und so, mhm. aber äh, da merke ich, ich muss mir, die, ich darf mir die Dinge gönnen. Gott schenkt mir nicht nur ein Leben, dass ich was leisten muss, für ihn leisten muss, sondern ich kann mein Leben genießen. Das ist ja ne? auch ein
0: Prozess, dahin zu kommen. Ja, ne? ja genau. Erstmal das checken und dann zu sagen, jetzt setze ich es auch noch um.
1: Ja, genau. Also ja. das sind Sachen, die ich äh, merke, Gott äh, gönnt mir auch, dass ich mein Leben genieße. Plakat? Mhm.
0: You know? Die Frage, also Mein
1: erstes Ding wäre Dankbarkeit, seid dankbar in allen Dingen. Das ist für mich doch mal ganz, ganz, ganz groß geworden, auch als ich im Krankenhaus war, wo ich dachte, ich bin in der Lebensschule von Gott. Ne, und äh, ich habe Gott jeden Tag gedankt. Ich wollte keinen Tag im Krankenhaus missen, weil ich dachte, das ist eine Schule, wo Gott mich reinnimmt. Und darin konnte ich dankbar sein. Ne. Das war für mich jetzt nicht... Also ist ein Lebensmotto von mir, dankbar zu sein in allen Dingen, ne? positiv zu sein in allen Dingen. Genau.
0: Also hinter mir flimmert es immer noch. Das ist in Ordnung, das ist ja auch bald Weihnachten. Da darfst ruhig mal leuchten und flimmern. Und wenn ihr Fragen zu dieser Thematik habt, dann schreibt eine Mail. Ich leite sie weiter an Christiane. Und ansonsten nächste Woche kommt der neue Beitrag von Superfront. Hinterlasst einen fetten Daumen für Christiane und bis nächste Woche, bis zum nächsten Mal, bleibt oder werdet super voll.